0: Dus als je ziet dat mensen bepaalde processen al ja, de, soms een week of twee overdoen om iets voor elkaar te krijgen. Dat je ze daarin begeleidt en ook laat zien, aan de hand van demo's, van ja, dit, is, dit zijn eigenlijk de stappen die jullie doen. Als je die uh, op deze manier zou uitvoeren of zou automatiseren, ja, dan is het in een paar minuten te doen in plaats van een paar weken. En dat is juist echt heel erg tof.
1: Welkom bij In het hart van de cloud. Ik ben Anke Horstman en in deze podcast maak ik een wandeling met cloud-engineers bij Achmea. Ik praat met ze over de projecten waar een hart sneller van gaat kloppen en waarom dat zo is. Want werken in en aan de cloud is leuk, maar zonder passie en maatschappelijk doel is het niet meer dan een online verzameling data en software. Dus hoe dragen cloud experts bij Achmea bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken? Vandaag ben ik in Apeldoorn, niet bij iemand thuis zoals ik dat meestal wel ben, maar op de campus van Achmea. Ik ga langs bij Ralf van der Meulen en hij is, hou je vast, Sector Solution Architect Basis en Integratie bij Achmea. Zijn hele mond vol, maar uh, ja, wat doet hij dan precies? Dat gaat Ralf zo zelf aan ons vertellen. Ik loop nu naar een gebouw toe en ja, hier hebben we met Ralf afgesproken. Ik zie hier een bordje met ontmoetingsgebouw. Nou, even op zoek naar Ralf. Toen we Ralf in de gigantische hal van het ontmoetingsgebouw hadden opgespoord, doken we samen even in een nisje midden in de hal om te praten over hoe hij bij Achmea als solution architect aan de slag is geraakt. En hij ligt alvast een tipje op van de sluier wat zijn werk nou eigenlijk inhoudt.
0: Nou ja, ik ben begonnen al bij een IT-bedrijf... die verzekeringsadministratiepakketten maakte ook. En uh, daar ben ik als de ontwikkelaar begonnen. En um, vrij snel uh, kwam daaruit dat zij voor technisch applicatiebeheer iemand nodig hadden. Dus toen kwam iemand naar mij toe en die zei... Nou, um, ken, jij, uh, ken jij Websphere? Ken jij, I ken jij DB2? Uh, Linux? En eigenlijk was mijn antwoord op al die drie vragen 'Nou, eigenlijk niet... En uh, toen kwam de follow-up. Uh, maar zou je het willen leren? Toen zei ik, ja, tuurlijk, waarom niet? Ja. En uh, ja, zo heb ik er heen gerold.
1: En, en wat voor opleiding heb je hier dan voor gedaan?
0: Ik, ik heb eigenlijk de universiteit Utrecht heb ik uh, eerst informatica gedaan als bachelor. En uh, daarna ben ik naar informatiekunde toe uh, overgestapt. Omdat ik het leuk vond om toch die, die menselijke kant van de IT uh, meer te belichten. Hoe gaan mensen nou met systemen om? Waar doe je het nou eigenlijk voor? En hoe maak je goede systemen? Uh, het was een mooie, mooie balans op die manier.
1: Mm -hmm. En je kreeg op een gegeven moment de kans om dus nieuwe dingen te gaan ontdekken. Waarom heb je daar jou op gezegd?
0: Uh, ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik vind het altijd echt heel erg leuk om met nieuwe dingen bezig te zijn. Uh, ook binnen Achmea merk ik dat, dat ik uh, met, met van alles tegelijkertijd bemoei. Want uh, ja, er is altijd wel iets nieuws te ontdekken.
1: En wat voor werk doe je dan nu? Want ik heb je functietitel al benoemd. Maar wat houdt het dan precies in?
0: Ja, als, uh, als solution architect, uh, of infrasolution architect binnen mijn afdeling, uh, hou ik me eigenlijk bezig met de verschillende trajecten die we doen. Uh, in die trajecten zie je vaak dezelfde soort technologie terugkomen. Um, ik help daarbij bij de vertaalslag vooral vanuit wat willen we nou eigenlijk bereiken in die projecten, wat wil de architect hoe moet die architectuur eruit zien, naar die detailvraag, zoals de zodat de engineers er verder mee kunnen. Mm -hmm. um, daarbij probeer ik er zoveel mogelijk voor te zorgen dat ze en niet alleen technisch weten wat ze moeten doen... maar ook enthousiast voor zijn om het te doen. Want dan gaat alles sowieso een stuk beter. Dus,
1: uh... En wat voor engineers zijn dat dan? En wat voor vraagstukken behandelen jullie zoal? Uh, zoal?
0: Ja, dat kunnen in, echte infra-engineers zijn... die, die dus, uh, zich echt bezighouden met op, het, uh, op het OS of met uh, het uitrollen van systemen. Cloud-engineers uh, die zich bezighouden met, met Azure voornamelijk binnen Achmea... Maar het uh, kunnen ook engineers zijn die zich toegespitst hebben tot één specifiek stuk software. En vooral kennen hoe je die, configureert, hoe je die verder configureert en hoe je daar eventueel zelf ook uh, toepassingen opbouwt.
1: Ralf is dus een spin in het web die ervoor zorgt dat de cloud engineers verder kunnen werken. Ja, wel een hele beknopte samenvatting van zijn rol. Wat hij dan de hele dag doet en wat hem drijft. dat vroeg ik hem tijdens een wandeling in de bossen achter de Achmea campus. En tijdens die wandeling meet ik zijn hartslag, die hoor je zo nu en dan tussendoor... ...zodat we ook fysiek weten wanneer Ralf extra enthousiast is over zijn werk.
0: Als clowntje maak ik me eigenlijk het meeste hard voor dat mensen echt plezier hebben in hun werk. Dat klinkt een beetje raar, want je zou verwachten misschien dat ik meer op de techniek gefocust ben. Maar ik merk gewoon dat als ik met mensen samenwerk, dat ik, het, dat ik er gewoon echt heel veel energie van krijg op het moment dat ik zie dat, dat mensen denken... ja, maar dit is echt gaaf. Mm -hmm. En ja, daar, daar doe ik dan ook echt mijn best voor. Bij de overdracht van bepaalde keuzes die Achmea maakt... of bepaalde technologie die moet worden geïnstalleerd of uh, uh, uitgerold. Dan uh, vind ik het ook wel leuk om echt te zeggen van... maar weet je dat het dit ook kan? Mm -hmm. En
1: wat zijn dan de reacties van dat soort mensen?
0: Nou, dat, dat, je, dat, dat is heel gevarieerd. Het ligt er een beetje aan... Uh, wat ze daarvoor hebben gedaan. Hè. Sommige mensen die, die weten wel dat bepaalde technologie bestaat en die zullen dan zeggen, oh ja, dat, dat ken ik of dat heb ik thuis wel eens bij gespeeld. Leuk dat het nu op mijn werk ook kan. Uh, en andere mensen die, die, die zullen echt denken van nou, maar dit, dit wist helemaal niet dat dit kon. Dat heb ik zo lang met de hand lopen doen. Mm -hmm. <laughs> en uh, ja, eigenlijk hoeft dat helemaal niet.
1: En ontstaat dan ook een soort van blijheid aan jouw kant, maar ook aan de andere kant?
0: Ja, zeker. Ja, dat, dat, die positieve energie merk je dan wel uh, aan beide kanten, ja. Mm -hmm.
1: Wat maakt jou nou echt gelukkig in het werk?
0: Nou, ik vind het echt heel erg leuk als ik op mijn werk kom en we komen weer voor een bepaald soort puzzel te staan. Dat we daar met z'n allen aan, gaan, aan kunnen gaan zitten. En ja, dat zijn vaak de technische, technische uitdagingen die spelen op het moment dat je uh, bepaalde dingen in detail gaat uitwerken.
1: Dan kun je eens een voorbeeld geven van zo'n puzzel?
0: Ja, wij uh, bij, bij PEGA zie je bijvoorbeeld, dat is een uh, applicatieplatform, een low-coop platform, dat wij niet alleen kiezen om de laatste versie daar uit te rollen, maar ook meteen kijken naar hoe zouden ontwikkelaars hier het best in kunnen werken. Hoe kunnen we ze het best faciliteren uh, om, ja, om zoveel mogelijk zelf te kunnen? In plaats van dat ze naar een centraal team moeten om uh, ja, bijvoorbeeld deployments uit te voeren.
1: Mm -hmm.
0: Dus dat is een stukje werkwijze. Tegelijkertijd zit het ook, gaan we van een traditioneel landschap on-prem naar de cloud. We bouwen meteen op OpenShift. Uh, en daar komen ook bepaalde uitdagingen bij kijken. Hoe zet ik dat platform optimaal in?
1: Mm -hmm. En wat is dan optimaal in jouw optiek?
0: Dat je gebruik maakt van de, van, van de, de mogelijkheden die een platform biedt. Dat je dus niet zelf het hier opnieuw uit gaat vinden of dingen met de hand blijft doen. Of het, uh, op de manier zoals je het gewend bent. Maar dat je juist kijkt, oké. Okay, in die ideale wereld, hoe zou ik dit doen?
1: <laughs> wat kunnen cloud-engineers volgens jou bijdragen aan de samenleving?
0: Uh, ja, dat is meestal wat indirect. En ze werken me, uh, meestal aan IT-oplossingen. Uh, vooral waar ik zit werken ze aan IT-oplossingen... waar ook weer andere IT-ers gebruik van maken. En uh, uiteindelijk gaat het erom dat we als Achmea... oplossingen neerzetten in de wereld waar de mensen ook echt wat aan hebben. En dat kunnen uh, nou, bijvoorbeeld een Beheer die is heel erg bezig om naast verzekeringen ook diensten, verschillende diensten aan te bieden waar mensen behoefte aan hebben.
1: Uh -huh.
0: Of uh, klimaatoplossingen uit te rollen.
1: Maar wat doen dan die cloud engineers dan precies, zodat het voor de maatschappij dan beter wordt? Want het is nog een beetje hoog over wat ja. je nu zegt.
0: Nou ja, op het moment dat zij dus kiezen om juist op een wat modernere manier te gaan werken, dan versnellen ze heel erg... Ook, uh, en uh, daarmee kunnen we dus als Achmea sneller inspelen op de behoeften die er zijn. Het heeft weinig zin als je met een, nieuwe, uh, een nieuw product komt... Uh, wat eigenlijk uh, vijf jaar geleden van belang was. Als je mensen gaat helpen om uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, wat uh, klimaatbewuster te worden door inzicht te geven. Of uh, beter op hun gezondheid te letten. Terwijl ja, de, de, die al allang... Of misschien mm -hmm. zelfs dat andere bedrijven daar al van alles voor bieden.
1: Mm -hmm. ja, jij denkt dus heel erg mee met die cloud engineers. Maar hoe zorg jij er dan voor dat jij jezelf continu blijft ontwikkelen?
0: Op ja, Verschillende manieren. Ik, vind het, uh, ik lees veel. Ik uh, vind het altijd leuk om, uh, om blogs en andere dingen op internet te blijven volgen. Ik vind het ook heel leuk om te blijven spelen. Dus uh, thuis werken ook wel veel projectjes waar het gewoon leuk is om een beetje te kijken, wat, wat kan deze techniek nou? Dat vind ik ook meteen de leukste software om mee bezig te zijn... die, die eigenlijk in het klein thuis ook kan. Dat maakt ook bijvoorbeeld een cloud-omgeving zoals Azure zo interessant. Want heel veel diensten die daar door Armeia gebruikt worden... kan je op kleine schaal zelf ook gebruiken. Bijvoorbeeld als developer kun je een uh, Visual Studio abonnement nemen... waar meteen ook krediet in zit voor, uh, voor Azure. Dus de, naast dat je... Dan uh, ja, je je, je softwareprojecten uitwerken. Kan je hem ook meteen uitrollen, of proberen uit te rollen, uh, binnen het Azure-landschap.
1: Mm -hmm. We hadden het net al even over OpenShift, over verschillende platformen heen. Leg dat eens dus uit, hoe gebruiken jullie dat bij Agmea?
0: Binnen Agmea dus, hebben wij platformen waar, waarin de software uh, binnen Agmea gebouwd wordt. Maar we hebben ook platformen waarin we de software vanuit leveranciers uh, krijgen. Uh, en beide kunnen we heel mooi. Uh, uh, op OpenShift installeren, vaak. Mm -hmm. um, en dat proberen we ook zoveel mogelijk te doen om juist die functionaliteit vanuit OpenShift goed te kunnen gebruiken zoals uh, self-healing capabilities. Uh, want je, je, ja, je merkt dat de eisen van applicaties, de uptime, steeds hoger worden. Mensen verwachten gewoon dat Achmea altijd bereikbaar is. En uh, de medewerkers van Achmea die werken tegenwoordig met corona natuurlijk ook op hun eigen moment op hun eigen plek. Ja. Dus uh, ja, dat is steeds belangrijker. Dat die dingen er zijn.
1: En OpenShift, uh, hoeveel procent van het werk wat jij doet bestaat uit OpenShift? Of nadenken over OpenShift?
0: Ja, dat, dat, dat valt op zich wel mee. Ik ben er wel veel mee bezig hoe ik de teams daarin begeleid. Maar het is niet de enige technologie die wij gebruiken. natuurlijk. Maar het is wel een belangrijk component voor het draaien van zo'n platform. Mm -hmm. En we worden daar ook goed ondersteund door andere teams. Uh, die uh, naast de standaard capabilities van OpenShift daar ook extra... Uh, uh, ...diensten voor leveren die we binnen Achmeher nodig hebben. Nog secureder misschien, nog gebruiksvriendelijker. En ook met de leverancier uh, in onderhandeling gaan... ...om te kijken welke kant moet dit product zich op ontwikkelen.
1: Mm -hmm.
0: Om nog een betere fit te zijn met Achmeher. En
1: jullie gebruiken OpenShift over verschillende platformen heen. Ja. En welke platformen zijn dat dan?
0: Nou, dat is bijvoorbeeld Pega, uh, Jfrock, uh, verschillende data uh, science oplossingen... Um, uh, de integratieplatformen willen we daar ook zo snel mogelijk uh, naartoe bewegen. Uh, is dat is de API Gateway. Want die staat er nu nog niet op? Nee, nee we zijn uh, tot 2025 nog zeker wel bezig om een heleboel platformen die kant op te wegen. Dat is ook de strategie van Achmeda om echt een cloudbedrijf qua software te zijn.
1: En wat maakt het dan weer zo anders dan bij andere bedrijven? Wat zie je daar dan misschien meer?
0: Nou ja, je zult bij de, de kleinere bedrijven zul je uh, sneller zien. Dat zij het product er is kunnen gebruiken, gewoon meteen kunnen inzetten.
1: Mm
0: -hmm. uh, een bedrijf als Achmea uh, ja, kent behoorlijk wat, wat, wat security-eisen natuurlijk. Uh, om met, uh, veilig met de gegevens van onze klanten om te gaan. Ja,
1: het zijn toch best wel zware gegevens die Achmea dan ja. hanteert? Het gaat over.
0: Nou, dat zijn financiële gegevens natuurlijk. Voor de verzekeringen of schades die binnen zijn gekomen en de details daarvan. Maar ook zorgpolissen.
1: Uh -huh.
0: Dus dat zijn, uh, ja, dat zijn allerlei type gevoelige gegevens... Die, uh, waar je heel voorzichtig mee om moet kunnen gaan.
1: Uh -huh. En voordat OpenShift werd gebruikt, hoe werd het, ge het toen gedaan bij Agmea dan?
0: Uh, binnen Agmea hadden wij een, een, aandacht, een aantal datacentra in gebruik... waar we vrij traditioneel beheer op deden. Dus dat ging om uh, ja, vooral virtuele machines... waar vaak nog met de hand uh, software op geïnstalleerd werd... Uh, waar dan uiteindelijk een gebruiker, een developer of, uh, of een eindgebru eindgebruiker gebruik van kon maken. Maar daar zie je ook, omdat het dan met de hand gedaan werd, uh, dat uh, het meestal centraal uh, beheerd werd. Waardoor als een ontwikkelaar iets wilde wijzigen op zo'n systeem, dan had hij daar altijd een collega voor nodig. En kon hij niet snel door.
1: <lacht> dus dan moest je eigenlijk ook altijd naar kantoor komen om samen dingen te wijzigen? Of viel dat dan wel weer mee?
0: Nou, ik denk dat gezien de grootte van meer dat we al wel een lange tijd uh, gewend waren... om op meerdere locaties te werken. Dus maar heel veel gaat inderdaad via de telefoon. En ik denk dat het uh, de komende jaren ook steeds belangrijker wordt... om niet alleen maar mogelijk te maken dat je overal kan werken... maar ook op elk moment dat het jou schikt.
1: Mm
0: -hmm. uh, natuurlijk moet je niet overdrijven. <laughs> maar ja, in ieder kom ieder geval af, je komt in
1: een andere tijdzone. Uh,
0: nou ja, de, dat zou ook nog wel kunnen. De workations zijn ook uh, steeds belangrijker. Maar in ieder geval dat je dus kiest wanneer kom je samen. En wanneer uh, kan ik zelf het beste, het productief, meest productief zijn.
1: Ja. Wat zijn nou de grootste uitdagingen waar de cloud engineers zoal mee te maken hebben die jij adviseert?
0: Um, nou, op dit moment zie je dat er gewoon enorm veel vraag is uh, om die beweging mogelijk te maken richting de cloud. Zoals ik al zei, we hebben een complex landschap. Het zijn veel systemen, veel projecten, uh, maar dat is alleen al hetgene wat er al is. Natuurlijk mm -hmm. komt daar ook nog een heleboel bij. Er komen steeds nieuwe producten uit waarvan de business ook verwacht dat ze die snel kunnen gaan inzetten. Dat zijn bijvoorbeeld uh, alle producten op het gebied van data-analyse.
1: We zijn op dit moment even een bultje op aan het lopen. We lopen een het bos, vlakbij Centraal Beheer, bij het gebouw, maar... Ik voel me kuiten wel. <laughs> Zo, en als we kijken naar bottlenecks of dingen waar je tegenaan loopt tijdens het werk. Kun je daar zo'n een voorbeeld van geven?
0: Ja, als wij um, aan een project beginnen... dan kiezen wij onze leveranciers natuurlijk uit op hetgene wat we willen bereiken. Uh, stel, we willen het product op openshift uh, landen... dan maken we daar zoveel mogelijk gebruik van de materialen die geleverd worden door leverancier. En bij sommige leveranciers zie je dat ze aangeven, nee hoor, dat hebben wij. En als je op het eerste oogpunt kijkt, dan, dan lijkt het allemaal in orde te zijn. Maar op het moment dat je dan het project start en je wil ermee aan de slag... dan merk je dat het product, uh, of de scripts, of wat we dan ook aanleveren... gewoon niet voldoende is om aan de eisen van Achmea te voldoen. Mm -hmm. dat, kunnen, hè, dat kunnen wat security settings zijn. Maar dat, ja, dat kan ook gewoon uh, de schaalbaarheid van de oplossing zijn. Uh, voor PEGA bijvoorbeeld. Ja, het is niet dat wij één omgeving draaien in Achmea... Bedrijder er uh, gelijk uh, een stuk of 50. Mm -hmm. ja, dan, dan wil je gewoon goed, goede software om dat te ondersteunen, zodat je er geen handwerk aan hebt. Geen, niet te veel maatwerk.
1: En als je echt nog meer op detail dit moet uitleggen, stel je zou het aan een van je collega's uitleggen: wat voor termen komen er dan voorbij?
0: Nou, daar zou ik bijvoorbeeld bij uh, in dat geval zeggen: we moeten niet uh, de, uh, de helmchart of de operator van onze leverancier S is gebruiken, maar wij moeten deze extenden. Moeten kijken hoe gaan we deze generaliseren, templaten uh -huh. uh, of verder templaten, zodat hij echt geschikt is om binnen Achmea te gebruiken.
1: En dan denkt iedereen, oh ja, helemaal eens. En we gaan ervoor. <laughs> of nou ja. wat gebeurt er dan?
0: Er, er, er zijn natuurlijk mensen die daar geen ervaring mee hebben. Die zijn in het begin zijn ze natuurlijk een beetje angstig. van Ja, maar dit, dit is niet mijn gebied. Uh -huh. Dat ken ik nog niet. Maar juist om ze dan gewoon rustig ervoor te zetten en mee te nemen daarin. Een demootje te laten zien. Dat is, dat is ook altijd heel erg leuk om te doen. Dan kan je zo'n engineer er echt in meenemen en op een gegeven moment pakken ze het vanzelf op.
1: Dus je hebt ook best wel een begeleidende rol?
0: Ja, zeker. Ja, nee, ja. Maar dat vind ik ook echt heel erg leuk om te doen. Mm -hmm. Want dat is juist dat moment dat je dat enthousiasme weer terug ziet bij mensen. Ja. Dat je op het moment dat, dat die barrière weg is gehaald van ja, dit is anders of dit is moeilijk. Dan zie je dat dat uh, echt in één keer een stuk beter wordt. En dat het mooiste is natuurlijk als zij zelf op een gegeven moment dan aanvullingen gaan geven. Ja, Ralf, dat is leuk, <laughs> maar ik heb dit thuis geprobeerd en dit is veel cooler. Uh -huh. Nou, dat is echt. Dat is, dat is gewoon geweldig.
1: Ja, dan leer ik nog eens een keer wat van een ander.
0: <laughs> ja, zeker.
1: Uh, ik weet dat cloud-engineers altijd wel van een goede puzzel houden. Dus ik ben nou wel benieuwd. Waar denk jij aan als je aan een goede puzzel denkt in het werk wat jij doet?
0: Uh, de, de inhoudelijke puzzels um, qua techniek. Ja, die, die zitten me echt in de schaalgrootte van mee. Ja. Dus er worden verschillende oplossingen geboden. Op papier lijken die oplossingen gewoon geschikt. Maar ja, bij het gebruik daarvan blijken er toch performance-issues te ontstaan.
1: Uh -huh.
0: nou, gezien de complexiteit van de omgeving zie je dan... Ja, dat, dat heeft gewoon samenwerking nodig tussen heel veel verschillende teams... om erachter te komen waar zit dat. Zit het in het netwerk? Zit dat in de oplossing, hoe die geïnstalleerd is in de instellingen? Zit het in de, zit het in de applicatie die erop draait? Nou, dat, dat zijn de leukste puzzels waarin je echt ziet dat Achmea... Heel goed kan samenwerken en waar je ook uh, ja, uh, lage drempels ervaart, of geen drempels eigenlijk, om uh, gewoon de telefoon te pakken en rechtstreeks met die collega bij Straalbeheer of bij Zilveren Kruis contact te nemen.
1: Ja, heb je wel het idee dat mensen elkaar goed weten te vinden?
0: Ja, dat, dat, ik denk dat dat alleen maar beter is geworden. Uh, met corona, je moet wel. <laughs> mm -hmm. Dus uh, ik, ik heb ook het idee dat, dat daar goed in ondersteunt. Om middelen te bieden van hoe kan je nou het beste met elkaar samenwerken in deze nieuwe wereld.
1: Ja. Nou mensen vinden het ook lastig om te veranderen daarin misschien.
0: Ja klopt. Af en toe kom je ook wel eens een team tegen. Die echt uh, het, het, het moeilijk vindt die, die, uh, om op een andere manier te gaan werken. Die bang is misschien. Ja maar als ik dit uh, uh, helemaal uitwerk of automatiseer. Dan raak ik misschien mijn functie kwijt of mijn, mijn waarde kwijt. Ja. Nou, dat is binnen mij nooit. Er is genoeg te doen. En juist uh, dat automatiseren maakt er alleen maar voor dat we weer beter en meer oplossingen kunnen neerzetten. Waar dan die mensen weer aan kunnen werken.
1: Ralf, wat is nou een project waar je nou super trots op bent? of wat voor werkzaamheden, Van wat voor werkzaamheden denk je nou, wow, dit was nou super tof om te doen?
0: Ja, dat zit dan vooral in de, in de automatisering. De automation, uh, daar heb ik ook de meeste ervaring mee. Dat vind ik echt leuk om te, om te doen. Dus als je ziet dat mensen uh, bepaalde processen al ja, de, soms een week of twee overdoen... om iets voor elkaar te krijgen... dat je ze daarin begeleidt en ook laat zien in hand van, aan de hand van demo's. Van, ja, dit, is, dit zijn eigenlijk de stappen die jullie doen. Als je die uh, met, uh, op deze manier uh, zou uitvoeren of uh, zou automatiseren... En dan is het in een paar minuten te doen, in plaats van een paar weken.
1: Nou, dat scheelt nogal. Ja,
0: nou, dat kan behoorlijk wat schelen. En dat is juist echt heel erg tof. En dan zie je ook dat er heel veel ruimte weer vrijkomt bij die mensen om echt veel innovatiever bezig te zijn uh, dan dat ze daarvoor konden, omdat ze echt geleefd werden door die, dat soort taken.
1: Uh -huh. En hoe ziet een werkdag er dan voor jou uit?
0: Uh, heel gevarieerd. Uh, dat, kan, dat kan zijn dat ik een. Uh, uh, een, 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 een overleg heb, dat ik bij een team even binnenloop van hoe loopt het hier? Uh, hebben jullie bepaalde soorten dilemma's waarin jullie vragen hebben van waar, waar willen we nou toe als Achmea qua architectuur? Um, maar dat kan ook zijn dat ik een half dagje neem om even echt zo'n demo uit te werken zodat iedereen snapt wat we nou proberen te doen.
1: Werk jij in Scrum?
0: Uh, ik zelf niet. Ik werk wel veel samen met verschillende agile teams binnen Achmea. Maar er zijn ook nog een aantal teams die uh, niet, mee, niet op zo'n manier werken.
1: Het klinkt voor mij alsof je zelf dus niet meer aan de knoppen zit. Maar hoe kun je dan meedenken over bepaalde oplossingen? Want dan raak je toch het feeling kwijt met het vakgebied.
0: Ja, klopt. Nee, dat is dus door echt de tijd voor te maken. En die tijd, die heb je dus ook wel binnen Achmea, als je daarvoor kiest. Je kunt uh, natuurlijk gewoon een, een dag voor jezelf blokken als je dat wil. Maar um, ik haal al heel veel uit gewoon de één-op-één vragen die ik bij engineers krijg. Dus op het moment dat er echt een, een issue is waar ze niet uit lijkt te komen, um, dan, dan betrekken ze mij daar heel vaak in. En dan denk ik graag nog mee als meer dan een senior engineer. Mm -hmm. En ja, dan, dan zie ik ook mezelf nog wel eens, nog laat in de avond eventjes uh, wat informatie overzoeken. Of uh, te kijken van nou, is het is nou echt een dilemma of zouden we het op een andere manier kunnen oplossen?
1: Is dat ook hoe andere cloud engineers um... Meer leren over het vakgebied of zijn er bepaalde trainingen die ze volgen?
0: Ja, Achmea die biedt echt een heleboel uh, via de Academy een heleboel trainingen. En daar kan je ook onbeperkt tegenwoordig gebruik van maken. Uh, Ikzelf heb ik de Azure Bootcamp gedaan een paar jaar geleden. Leuk. Waar je een, ja, zeker, waar je in een hoog tempo eigenlijk een heleboel dingen leert over wat Azure te bieden heeft. Nou ja, dus als je online kan je ook uh, de, de certificaten van Red Hat bijvoorbeeld uh, uh, weer opnieuw halen. Uh, en andere leveranciers bieden daar ook allerlei mogelijkheden voor... die Achmea ook ondersteunt. En dat zijn de officiële trajecten. Hè. Niet iedereen hoeft het te hebben van het halen van certificaten. Dat is alleen maar omdat ik het zelf een leuke uitdaging vind. Maar het is net zo leuk als je gewoon uh, de kennis die je meeneemt... vanuit het verleden, vanuit je eigen achtergrond... of vanuit projecten die je thuis doet... of gewoon ja, je passie voor IT eigenlijk... dat je die ja, ook inbrengt binnen Achmea. Van wat kunnen we daarmee? En daar staat Achmea ook altijd open voor.
1: Het klinkt wel uh, ja, alsof je zelf continu blijft ontwikkelen.
0: Ja, nou, ik vind het ook wel echt heel erg leuk uh, om bezig te blijven met techniek.
1: Hey uh, Ralf, volgens mij zie ik daar al een gebouw in de buurt van het Achmea gebouw dan weer. Dus ik heb nog een vraag voor jou en dat even om samen te vatten. Je geeft dus eigenlijk aan dat je het heel erg leuk vindt om mensen verder te helpen in hun werk. Zodat zij weer beter hun werk kunnen doen. Uh, als er nog iets is bij Achmea wat je graag zou willen verbeteren, wat zou dat dan zijn?
0: Ja, dat zijn twee dingetjes. Aan de ene kant kunnen wij nog veel beter uh, manieren van uh, asynchrone communicatie inzetten. Juist om dus op elk moment te kunnen zitten om productief te zijn. Dus wij doen nog heel veel synchroon via uh, een belletje. Dus uh, het voordeel van de, de laagdrempeligheid heeft ook zijn nadeel daarbij. Want daardoor wordt het uh, minder genoteerd. Um, het, maar uh, het, het, het andere is dat je... Uh, de diversiteit binnen, het, het, het IT-personeel kan in mijn ogen nog echt wel een stuk omhoog. We kunnen als Achmea daarbij uh, ook voorbij de landsgrenzen gaan kijken. Om te kijken wat voor een talent vinden we nou buiten Nederland. En dat, uh, ik denk dat juist als wij nou, die, die puzzeltjes aan het oplossen zijn... dat het juist heel leuk is om te kijken ja, wat voor nieuwe ideeën brengt dat nou met zich mee.
1: Doen jullie ook al veel met uh, organisaties in het buitenland?
0: Uh, ja, we werken ook uh, veel uh, samen met uh, verschillende uh, neershoringbedrijven. Voor, uh, voor bepaalde projectwerkzaamheden. En uh, ja, Achmea gaat natuurlijk als bedrijf ook verder dan Nederland. Er zijn ook een, een aantal onderdelen van Achmea die zich buiten de bevinden.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Um, Ten slotte, ben nou toch wel benieuwd hè? Als de Sky the Limit is en jij zou alles mogen doen binnen je vakgebied wat maar voor mogelijk is, wat is dat dan? Wat zou je graag nog een keer willen doen?
0: Nou, op zich kan ik al een heleboel kan ik doen binnen mijn functie uh, binnen Achmea. Er zijn echt heel veel mogelijkheden uh, om, om die verder uit te nutten. Maar wat ik heel erg interessant zou vinden is om verder te kijken dan de afdeling waar ik nu in zit. Strategie en transformatie is, uh, is maar een onderdeel van Achmea. En het mooiste is natuurlijk om samen te kijken met de verschillende labels hoe wij nog meer als enagmea uh, onze producten kunnen verbeteren.
1: En, en wat zou dan zeg maar, het eindresultaat zijn voor jou? Waar zou je dan tegenaan bemoeien?
0: Uh, vooral nog steeds de techniek, want dat blijft voor mij het leukste. Dus het gaat nog steeds om de IT-kant.
1: Maar dan niet meer OpenShift, maar iets anders misschien?
0: Uh, nee, het is nu ook niet alleen OpenShift, mm -hmm. maar echt. Uh, uh, de strategie van waar we naartoe willen groeien, als Agmea
1: Grote ambities dus van Ralf. Maar wie de grotere strategie wil uitzetten, zal ik moeten leren van anderen. Ik vroeg Ralf daarom waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. En dat doet hij uit de geschiedenis. Zijn tip?
0: Hey, ik zou dan als tip willen geven: luister eens naar de podcast uh, Command Line Heroes. Die is, uh, het gaat niet alleen over OpenShift, maar is wel geproduceerd door Red Hat. En het leuke aan die podcast is dat zij naar de geschiedenis eigenlijk van IT kijken. Verschillende aspecten daarin belichten. En in plaats van dat je als IT er meestal naar de toekomst kijkt... dat je dan juist even terugkijkt naar wat er nou al in het verleden gebeurt. En het, ja, wat ik dan het meest inspirerende daaraan vind... is dat je gewoon ja, uh, normale mensen, zullen we zeggen... in hun dagelijkse werk ja, geweldige dingen hoort doen... waar die impact hebben eigenlijk op hoe jij je werk nu doet... en de tools die jij nu gebruikt om uh, ja, nog mooiere dingen te maken.
1: Een hele leuke tip wat mij betreft... Ik hou zelf al van het historische aspect. Het linkje naar de Comment Lines Heroes podcast, dat zet ik in de show notes, zodat jij hem ook kunt luisteren. Dit was In het Hart van de Cloud. En wil jij meer weten over Ralfs werk als Solution Architect? Lees dan het In het Hart van de Cloud artikel. Deze is te vinden op werkenbijagmeanl slash in het hart van de cloud. Onder het kopje artikelen of via de link in de show notes. En als jij met de echte Ralf wilt napraten, ook dat kan. Ik zet zijn e-mailadres daar even bij. Hartelijk dank voor het luisteren. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts of waar jij ook maar je podcast vandaan haalt. Daar kan je ons ook rate en reviewen. Doe dat vooral. Alvast bedankt en tot de volgende.